0: Mama. Kiedy myślimy o najważniejszych osobach w naszym życiu. Większości z nas właśnie to słowo przychodzi do głowy jako pierwsze. Matrzyna miłość do dziecka to więź nierozrywalna. Często przedstawiana jako jedna z najtrwalszych sił, jaką jest w stanie wygenerować człowiek. Wszystko jednak ma swoją drugą, gorszą stronę. Jak dobrze wiemy, nie każdy ma dobre relacje z najbliższymi. Rodzinne dramaty to zjawisko zapewne częstsze niż nam się wydaje. Mamy często powtarzają swoim dzieciom, że potwory pod łóżkiem czy też w szafie nie istnieją, ale za zamkniętymi drzwiami, nierzadko same, przybierały postać najstraszniejszych z nich. W dzisiejszym odcinku Sondera przedstawię wam trudną, pełną cierpienia historię dwóch braci bliźniaków, którzy w swoim domu przeszli przez prawdziwe piekło. Jeden z nich ledwo wyrwał się śmierci z rąk i po poważnym wypadku stwierdził, że pamięta jedynie swojego brata Markusa i nikogo więcej oraz nic więcej. Markus postanowił, że zbuduje bliźniakowi wspomnienia bez choćby grama bólu. Stworzył alternatywną wersję wydarzeń, w których ich dzieciństwo było jedną wielką sielanką. Prawda jednak w końcu wyszła na jaw. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Aby być na bieżąco, zachęcam Was do zaobserwowania mnie na YouTube i Spotify, a także dziękuję za każdą ocenę pozostawioną na tych platformach. To naprawdę bardzo pomocne. A teraz rozsiądźcie się wygodnie i poznajcie niezwykłą historię bliźniaków, którzy przeszli przez piekło. Sonder. Poznaj
1: nieznane historie.
0: Gdy osiemnastoletni Alex Louis otworzył oczy, po krótkiej chwili zobaczył obok łóżka doskonale znajomą twarz. Jego brat bliźniak, Markus, siedział na krześle i przyglądał mu się z zainteresowaniem. Cześć, Markus, powiedział. Brat natychmiastowo odpowiedział przywitaniem na przywitanie. Alex następnie rozejrzał się wokoło. Minęła chwila, gdy dotarło do niego, że kompletnie nie ma pojęcia, gdzie jest. W obolałej głowie krążyło wiele myśli, lecz żadna z nich nie przybliżała go do zrozumienia sytuacji. Szok, dezorientacja i ciągle powracające pytania. Kim jestem? Jak mam na imię? Jak
1: tutaj trafiłem? Nastolatek nie pamiętał niczego. Był rok 1982. Alex wybudził się ze śpiączki po fatalnym wypadku na motocyklu, podczas którego kask spadł mu z głowy i uderzył nią o podłoże. Lekarze nie wiedzieli, czy doszło do poważnych uszkodzeń mózgu i trzeba było czekać na to, co przyniesie los. Odzyskanie przytomności i natychmiastowe powitanie brata oznaczały, że jest dobrze. Młodzieniec miał dużo szczęścia – ale w wyniku fatalnego incydentu doznał niemalże totalnej amnezji.
0: Nie wiedział nawet, w jakim jest kraju i ile ma lat. Z jego umysłu zniknęło wszystko, co można nazwać przeszłością. Wszystko poza jednym faktem. Pamiętał Markusa. Wiedział, że jest jego bratem. Natomiast kiedy przy łóżku usiadła kobieta w średnim wieku, Alex nie poznał jej. Nie rozpoznał w niej własnej matki, która płakała tuż przy nim. Aleks po jakimś czasie wyszedł ze szpitala i wraz z mamą oraz bratem pojechał do domu. Był jak czysta, niezapisana kartka. Markus służył mu jako przewodnik, po zupełnie nowym dla niego pełnym pytań i zagadek świecie. Ich matka, Jill, ciągle dopytywała syna, czy aby na pewno jej nie pamięta. Nie mogła uwierzyć, że tak po prostu stracił pamięć. Aleks nie potrafił odnaleźć się we własnym domu, więc Markus tłumaczył mu wszystko krok po kroku. Uczył go robienia śniadania i jazdy na rowerze. Pokazywał jak wiązać buty, czy myć zęby. Alex zawsze mógł na niego liczyć i zadawać mnóstwo pytań, na które brat cierpliwie odpowiadał. Od momentu powrotu ze szpitala byli niemalże nierozłączni, ponieważ Aleks bez pomocy w osobie Markusa błądził niczym dziecko we mgle. Wiele wiadomości o otaczającej go rzeczywistości znalazł w telewizji, jednak wciąż niewiele wiedział o swojej rodzinie. Gdyby mnie również nie pamiętał, byłby sam z tym problemem. Miał 18 lat, ale zachowywał się jakby miał 9. Musiałem mówić mu, co to jest łazienka, co to jest kuchnia. Zaprowadziłem go do naszego pokoju i powiedziałem, że jego łóżka jest z lewej, a moje z prawej. Opowiadał Markus o pierwszych chwilach po powrocie Aleksa do
1: domu. Biologiczny ojciec bliźniaków zginął w wypadku samochodowym, gdy byli jeszcze noworodkami. Aleks i Markus mieszkali razem z ojczymem, Jackiem Dudleyem, księgowym z wykształcenia, dla którego było to już czwarte małżeństwo. Jack dał się poznać jako ojczym do bólu surowy, nieczuły i wybuchowy, który traktował pasierbów z dużym dystansem, a właściwie jawną niechęcią. Często krzyczał i zabraniał
0: im wchodzić do swojego gabinetu w bocznej, odosobnionej części, w sporej, wiecznej posiadłości leżącej w hrabstwie Sussex. Jack, witając przybranego syna po powrocie ze szpitala, jedynie podał mu rękę. Ani razu go nie odwiedził, gdy ten leżał w śpiączce i walczył o życie. Nastolatkowie nie mieli też własnego klucza do domu, po którym zabroniono im swobodnie się poruszać. Spali natomiast w specjalnie przystosowanej do tego szopie. Aleks dość szybko spostrzegł, że centralną częścią jego życia jest matka. Jill wyróżniała się przebojowością i poczuciem humoru. Wszędzie było słychać jej donośny głos i śmiech, jej podejście do synów było jednak nieco specyficzne i pełne dystansu. Markus ciągle odpowiadał na pytania brata, lecz stawały się one coraz trudniejsze. Aleks pytał o rodzinne wakacje i wspólne aktywności, gdy obaj byli jeszcze dziećmi. Odpowiedź zawsze była ta sama. Wszystko było cudowne, co uwierzytelniały zdjęcia, na których bliźniaki pozują wspólnie podczas wypadu na plaży do Francji i inne fotografie pełne uścisków i uwiecznionych uśmiechów. Markus podsuwał Aleksowi same pozytywne informacje, które ten chłonął jak gąbka i kodował w głowie obraz utopijnego, szczęśliwego dzieciństwa. Markus nie czuł się źle ze słodkimi kłamstwami. Wierzył, że niepamięć jest dla Aleksa błogosławieństwem i ucieczką od demonów, z którymi on sam notorycznie walczył. Pogrążony w niepamięci bliźniak nie posiadał żadnego punktu odniesienia, żadnej informacji z przeszłości na temat tego, jak wygląda życie w rodzinie, a właściwie życie jako takie – Ojczym kazał mówić bliźniakom do siebie, proszę pana, co również nie zdziwiło Aleksa. W jego mniemaniu najwidoczniej tak było zawsze. Wierzył we wszystko, co usłyszał od brata, nie mając możliwości zweryfikowania tych słów. Niczego nigdy nie kwestionowałem. Nie myślałem, że coś jest dziwne. Bo co tak naprawdę jest normalne? Normalne jest to, co znamy. Rodzice byli dla mnie normalni, tak samo jak mieszkanie w szopie. Po kilku miesiącach od wyjścia ze szpitala bracia Louis postanowili spotkać się ze znajomymi. Panowie wpadli na sprytny plan. Alex, rzecz jasna, nie pamiętał żadnego ze swoich kumpli i koleżanek, więc Markus opisywał z wyglądu każdego z nich i przypominał bratu, jak się nazywają. W ten sposób Alex po kolorze włosów czy sylwetce, Dopasowywał imię do znajomego i udawał, że świetnie go pamięta. Ten numer przeszedł nawet wobec dziewczyny Alexa, która nie zorientowała się, że ten mimowolnie wyrzucił ją z pamięci. Aleks żartował później, że stracił dziewictwo dwa razy z tą samą kobietą. Pewnego dnia ojczym zaprosił pasierbów do swojego pokoju. Oznajmił im, że jego dni są policzone i umiera na nowotwór trzustki. Mężczyzna poprosił ich o przebaczenie w związku ze swoim wiecznie wzburzonym, pełnym obojętności zachowaniem. Aleks, przejęty losem chorego, od razu przystał na tę prośbę. Jednak ku jego zdziwieniu, Markus rzucił tylko oskle, że nie ma zamiaru przebaczać ojczymowi. Po śmierci Jacka, mający już ponad 20 lat, Alex pomyślał, że czeka ich łagodniejszy żywot we własnym domu. Liczył na otrzymanie kluczy do drzwi wejściowych i zmianę surowych zasad. Jednak tak się nie stało. Markus powiedział mu tylko, żeby się nie przejmował, bo tak
1: było zawsze. Przełomowym momentem w życiu bliźniaków była śmierć matki. Podobnie jak jej mąż, walczyła z nowotworem, lecz ta choroba zaatakowała ją w postaci guza w mózgu. Zmarła pięć lat po rzeku, deklarując na łożu śmierci miłość do synów. Aleks długo płakał. Odkąd stracił pamięć i na nowo poznawał życie, zdołał pokochać mamę. Dobre wspomnienia kodowane mu przez brata mocno w tym pomogły. Markus natomiast nie uronił nawet kropli łzy. Nie poczułem
0: niczego. Nie miałem poczucia winy, że nie czułem smutku. Nie czułem także
1: ulgi. Po prostu nie czułem niczego. Tłumaczył gorzko.
0: Aleks bezskutecznie próbował zrozumieć, dlaczego jego brat prezentuje taką oziębość wobec tragedii, jaka ich spotkała. Był wręcz zły na brata, że ten nie podziela jego przygnębienia. Po powrocie z pogrzebu, bliźniacy w końcu mogli wejść do domu przy pomocy upragnionego klucza i czuć się w nim coraz śmielej. Postanowili przeszukać każde pomieszczenie i już po chwili natrafili na kilka dziwnych rzeczy. Po pierwsze, w słoikach znajdowali dużo ukrytych pieniędzy. Były także przyszyte do zasłon. W łazience z kolei stała szafa, wypełniona gadżetami erotycznymi. Aleks doznał ogromnego szoku, ale na twarzy Markusa, jak zwykle, nie zagościły żadne emocje. Na strychu odkryli tuziny nierozpakowanych prezentów od bliższej i dalszej rodziny, adresowanych prosto do nich. Matka gromadziła je tam latami, nigdy nie ofiarując ich synom. Po znalezieniu klucza do jednej z zamkniętych szafek, ich oczom ukazała się porażająca fotografia. Dwóch nagich chłopców w wieku około 10 lat. Zdjęcie było ucięte w taki sposób, aby twarze dzieci pozostawały anonimowe. W ułamku sekundy bracia zorientowali się, że rozebrane dzieci na starej fotografii to oni. Aleks niczego nie rozumiał. W jego umyśle tkwiły szczęśliwe, opowiadane przez brata chwile dzieciństwa. A wszystkie rzeczy, które poznał po wypadku, widocznie musiały być takie, jakie po prostu były. Odkryte zdjęcie, schowane tak, by nikt go nie zauważył, budziło najgorsze skojarzenia. Aleksa martwiło najbardziej to, że nie widział po Markusie choćby najmniejszego zdumienia. Wtedy zaczął łączyć kropki i za wszelką cenę szukać rozwiązania. Docierało do niego, że bez refleksji nie polegał na słowach brata, lecz nie miał żadnej pewności, jakie było jego życie przed wypadkiem. Markus długimi latami dusił w sobie traumatyczne zdarzenia. Zdjęcia z plaży we Francji były tak naprawdę zrobione przez znajomych rodziców, bo to właśnie z nimi bliźniacy jeździli na wakacje. Z własnymi rodzicami nigdy na takowe się nie wybrali. Markus nie chciał tego mówić, bo nie chciał prowokować niepotrzebnych pytań, które kierowałyby ukochanego brata w stronę prawdy. Przedstawiał mu tylko dobre chwile i pozytywne fotografie, licząc na to, że wyobraźnia Alexa zrobi swoje i ten w myślach domaluje sobie jak najlepsze wyobrażenia o swojej wczesnej młodości. Nie zmyślałem, tylko nie mówiłem mu niektórych rzeczy. Gdyby zaczął mieć wątpliwości, ta konstrukcja by się rozpadła i dość szybko by zrozumiał, co tak naprawdę się działo. Jeśli mówiłem mu, że były rodzinne wakacje, to były rodzinne wakacje i kropka. Tkwił w tym przekonaniu do 32.
1: roku życia. Pytania Aleksa o matkę w końcu zaczęły być coraz celniejsze. Pytał, czy była dobrym człowiekiem. Dociekał informacji o jej życiorysie. Po wielu latach naiwnej wiary we wszystko, co usłyszał od brata, zaczął nabierać uzasadnionych wątpliwości. Zdjęcie znalezione na strychu... I brak jakichkolwiek emocji u Markusa podczas śmierci matki i ojczyma wkrótce doprowadziło do pytania, które ponownie odmieniło życie bliźniaków. Aleks połączył wszystkie fakty i poszlaki, po czym poszedł do brata i zapytał wprost. – Markus, czy my
0: byliśmy wykorzystywani seksualnie? – Zastępczy świat Aleksa, tak skrupulatnie budowany przez brata, runął niczym domek z kart. Markus uporczywie twierdził, że prawda w tym wypadku zawsze będzie gorsza od kłamstwa. Nie miał już jednak pola manewru i musiał wyznać bratu, co tak naprawdę działo się w ich dzieciństwie. Powiedział mu, że byli wielokrotnie wykorzystywani seksualnie przez własną matkę. Mniej więcej do momentu, gdy skończyli 14 lat. Ojczym nie reagował, bo ponoć o niczym nie wiedział. Aleks, nie pamiętając tych traumatycznych zdarzeń, zdaniem Markusa został obdarzony darem nieświadomości. Markus wówczas nie miał wyrzutów sumienia z powodu zatajenia prawdy. Sam chciałby, aby w odwrotnej sytuacji Aleks postąpił tak samo. Pragnienie wymazania z pamięci krzywdy było tak silne, że on sam zaczął wierzyć w wymyśloną przez siebie lepszą przeszłość. Kolorując wspomnienia Aleksa, łagodził również swoje. Wyrzucił z głowy ból i uczucie brudu, które targało jego ciałem pomimo upływu czasu. To była jedna z tych ran, które nie goją się do wesela. Można tylko spróbować o tym zapomnieć. Alex nie mógł sobie tego poukładać w głowie. Poczuł się oszukany przez jedyną osobę, której przecież bezgranicznie ufał. Nagle wyszło na jaw, że jego życie to jedna wielka konfabulacja. Bracia byli związani ze sobą specjalną więzią, jako bliźniacy jednojajowi. Zawsze mówili sobie o wszystkim. W tak hermetycznej i osobistej relacji nie miał prawa powstać obszar dla fałszu. Alex miał wówczas 32 lata i zdał sobie sprawę z tego, iż zaczyna od zera. Znowu znalazł się w punkcie wyjścia. Pierwsze 18 lat jego życia zniknęło z pamięci, a kolejne kilkanaście to oparta na kłamstwie historyjka dla naiwniaków. Markus uciekał od bólu, a Alex chciał go dogonić i poznać wszystkie szczegóły, więc zadawał setki pytań. Prawda, to zbyt wielka siła, by nie chciał jej odkrywać, jakakolwiek by ona nie była. Markus nie ukrywał informacji o swojej matce, tylko o tym, co dokładnie robiła mu oraz Alexowi. Jill łączyło pokrewieństwo z byłym premierem Wielkiej Brytanii, Clementem Matli, co mogło tłumaczyć obecność gości z wyższych sfer na imprezach w jej domu. Była typem zbieraczki, maniakalnie kolekcjonowała masę niepotrzebnych przedmiotów, natomiast sama chciała, by postrzegano ją jako osobę biedną. Pieniądze ukrywała, gdzie popadnie, na przykład w słoikach znalezionych przez bliźniaków. Mimo swoich wad potrafiła oczarowywać innych. Mężczyźni mieli do niej słabość, a ona miała słabość do mężczyzn. Jej życie kręciło się wokół seksu. Ludzie dookoła postrzegali ją jako wesołą, cudowną damę. Jednak to tylko fasada. W środku była to kobieta skomplikowana oraz mająca skłonności do okrucieństw. Aleks zdążył pokochać matkę. Pamiętał ją od momentu, kiedy już nie wyrządzała mu krzywdy. Przywiązał się do niej i nie mógł pojąć, jak to możliwe, że była pedofilką. Zrozumienie tego przybrało w nim rozmiary obsesji. Kochałem matkę. Była częścią mojego życia. Bardzo trudno połączyć jej dwie wersje. Tę, którą znałem i tę, o której się dowiedziałem. To było dużo bardziej poważne niż przypuszczałem. Wpadłem w spiralę szaleństwa. Co było prawdą, a co nie. Nic nie miało sensu.
1: Mówił Alex. Tym bardziej Markus milczał, tym bardziej Alex chciał wiedzieć, co dawniej działo się w ich domu za zamkniętymi drzwiami, kiedy zabawna i powszechnie lubiana matka ukazywała swoje drugie oblicze. Z czasem Markus nabrał wyrzutów sumienia. Dotarło do niego, że powinien był postąpić inaczej. Alexowi należała się szczerość, nawet jeśli miałaby ona złamać mu serce. Będąc drogowskazem dla brata, bliźniak poczuł, że musi odkryć ostatni element tak nieprawdopodobnie trudnej przeszłości. Aleks dopiął swego. Po
0: kilkudziesięciu latach od wypadku w końcu nastąpił koniec kłamstw, koloryzowania i ucieczek. Markus pierwszy raz wyrzucił z siebie ten balast. Szczegóły tych wydarzeń ujawnił przed kamerami Netflixa podczas kręcenia dokumentu o ich życiu pod tytułem Powiedz mi, kim jestem. Wstrząsający opis czynów matki bliźniaków może wręcz przyprawiać o mdłości. Najgorsze jednak w jej postaci jest to, co skłonna była robić jeszcze. Okazuje się, że nie tylko ona krzywdziła Markusa i Alexa, a jej chore żądze to tak naprawdę dopiero wierzchołek Góry Lodowej. Kiedy jej pierwszy mąż, Dudley, zginął w wypadku, zaczęła prowadzić rozwiązły tryb życia, pełen niezobowiązującego seksu i zabawy. Postanowiła oddać bliźniaków do domu dziecka i w pełni skupić się na sobie. Finalnie najbliżsi przekonali ją, aby zabrała dzieci z powrotem i wychowała. To wtedy po raz pierwszy dopuściła się czynów pedofilskich. Mąż mieszkał w zupełnie innej części domu, więc mogła swobodnie przyprowadzać chłopców do swojego pokoju. Po wszystkim nakazywała synom powrót do ich pokoju w szopie. Jill na tym nie poprzestała i poszła o krok dalej. Zabierała synów do znajomych pedofilów, z którymi tworzyła sieć powiązań i zostawiała ich na noc. Nie jeździli jednak razem. Zawsze brała albo jednego, albo drugiego. Sama, jak gdyby nigdy nic, jadła kolację i piła wino w towarzystwie innych niegodziwców, a potem wracała do domu. Markus i Alex zostawali tam sami, by po chwili znaleźć się w sidłach kolejnego potwora. Nie wiadomo, czy Jill brała za to pieniądze, czy robiła to przez tkwiące w niej czyste zło. Piekło chłopców trwało latami. Markus wylewał żal w szczerych słowach. Dzieci akceptują takie rzeczy. Dzieci akceptują wszystko, z miłości do rodziców. Uważają, że to, co robią rodzice, to część dorastania. Nawet dzisiaj, po tylu latach, myślę sobie piekło się matko, jak śmiałaś mi robić takie rzeczy. Umarła więc, upiekło jej się. Żałuję, że nie mogę jej powiedzieć w twarz tego, co o niej myślę. Koszmar bliźniaków dobiegł końca, gdy mieli 14 lat. Markus razem z matką pojechał wtedy do Londynu żeby tam, jakkolwiek paskudnie to brzmi, spędzić noc z jej znajomym. Był to ponoć dość znany w Anglii artysta. Gdy po kolacji Jill ruszyła w drogę powrotną, mężczyzna zaprowadził Markusa do łóżka. Wtedy w głowie zamieniającego się już powoli w dorosłego faceta Markusa wystąpił głośny sprzeciw. Odepchnął mężczyznę i pomimo jego wściekłości... Zdołał stamtąd uciec. Wrócił do domu pociągiem na gapę. Zapukał do okna stodoły i Alex wpuścił go
1: do środka. Następnego dnia bliźniacy poszli na śniadanie. Matka była zdumiona widokiem Markusa, którego dopiero miała odebrać ze stolicy. To wtedy zrozumiała, że to, co od tak dawna robi, musi dobiec końca. Bliźniacy dorastają i wszystko rozumieją Poza tym niedługo będą w wieku, który już nie interesuje amatorów dzieci Od tamtej pory już ani razu żaden z braci nie doświadczył podobnych rzeczy
0: Aleks na wyczerpującą szczerość brata nie zareagował nadmiernie emocjonalnie Tego mi było trzeba, stwierdził lakonicznie po wielu latach w końcu odnalazł zagubiony fragment swojego życia, nawet jeżeli, delikatnie mówiąc, nie należy on do najweselszych. Obu ponad pięćdziesięcioletnim obecnie mężczyznom spadł z serca wielki kamień. Jeden w dużym stopniu pozbył się niechcianego bagażu, a drugi wziął go na swoje barki i teraz wzajemnie ofiarowują sobie wsparcie. Wspólna tragedia tylko wzmocniła ich relacje. Dzisiaj obaj mają żony, które urodziły im po dwoje dzieci. Wszystko robią razem, nawet wspólnie prowadzą firmę zarządzającą nieruchomościami. Mężczyźni zapytani o to, czy są w stanie wybaczyć matce, nie potrafią udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W tym przypadku słowo wybaczyć ma niesamowitą wagę ponieważ wybaczyć niekoniecznie oznacza zrozumieć. Aktualnie to jednak zamknięty temat. Bliźniacy wraz ze swoimi rodzinami w pełni korzystają z życia i próbują zostawić za sobą przeszłość raz na zawsze.